0: Bueno, vamos a ver Job, Job hoy, ¿eh? que podríamos resumirlo como eh, el dios que vale la pena servir. Sí. Creo que esa es la manera más corta en la que podríamos resumir este libro y bueno, ya vamos a ver por qué. Y en primer lugar, como ahí dice ahí en el, en el bosquejo, Comenzamos con el tema del nombre. Job lleva justamente el nombre del personaje humano principal de la historia, y es difícil determinar con precisión el significado de ese nombre. Por ejemplo, este nombre aparece en varios documentos de grupos semíticos occidentales, eh, y en esos documentos el nombre Job conlleva la idea de dónde está el padre, así en forma de pregunta: ¿sí? ¿dónde está el padre? Y a su vez, en estos mismos documentos semíticos occidentales, la palabra padre es un término que muchas veces también se utiliza para hacer referencia a los dioses. Una palabra que se coloca muchas veces como sinónimo, digamos, donde iría el lugar de los nombres propios de sus dioses. De manera que si utilizamos esa etimología, el nombre Job podría estar haciendo alusión de manera indirecta a Dios, diciendo algo como, ¿dónde está Dios? O ¿dónde está su Dios? O algo así. ¿Mm? Eso según la etimología de los grupos semíticos occidentales, eh, eh, muy antiguo en el segundo milenio antes de Cristo. En el mundo hebreo, sin embargo, el nombre Job se puede relacionar con una raíz que implica conceptos como enemistad, hostilidad, adversidad. De manera que según la etimología hebrea, Job podría significar algo así como enemigo o tal vez agresor. ¿Sí? Y quienes entienden esta etimología digamos quienes defienden eh, esa posición, explican que sería eh, Job sería agresor en cuanto a la actitud firme que tenía en contra de la teología tradicional de la retribución, que era lo que decían sus amigos, que era lo que explicaban sus amigos y que era común en esa época. Pero hay una tercera opción. Eh, si el nombre de, de Job se evalúa desde una perspectiva árabe, el nombre Job significa algo así como aquel que se convierte o aquel que se arrepiente ¿sí? un significado que es completamente distinto al de hebreo sí, y esto puede ser referencia a la actitud humilde de Job al final del libro donde él reconoce la vastedad de la sabiduría de Dios delante de él y se arrepiente ahora, dentro de esas tres opciones vale la pena notar a favor de la última, de la etimología árabe que lo que narra Job transcurre en el norte de Arabia y que el trasfondo de todo lo que sucede en la historia no es hebreo sino que es árabe ¿Sí? Por lo tanto, es muy probable que el significado del nombre tenga que ver con la etimología árabe, la palabra, que hace referencia a aquel que se arrepiente, como sucede al final de la historia. ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Eso en relación al nombre. Ahora, en cuanto al autor, el libro no menciona a ningún autor. Es anónimo. ¿sí? Naturalmente, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se han hecho varias sugerencias ¿sí? eh, de quién es el que pudo haberlo escrito. Por ejemplo, la tradición judía le atribuye... La autoría de este libro a Moisés. ¿sí? Otro candidato es Salomón, simplemente porque Salomón había escrito otros libros que eran similares a lo largo de su vida. Sin embargo, la posición más prudente y más sabia que nosotros podemos tomar en estos casos es considerarlo como un libro anónimo y listo. ¿sí? Como sabemos, el tema del autor no es un dato más, sino que influye en la interpretación del libro, como sabrán los que bueno, los que están yendo ahora el curso eh, el conocimiento del autor muchas veces va a afectar la interpretación del texto. ¿sí? Si, no, si nosotros no sabemos con certeza la autoría del libro, sería poco sabio interpretarlo a la luz del candidato que más nos parezca, porque eso ineludiblemente va a afectar la interpretación, el posible propósito, un montón de cosas. ¿sí? Lo mejor que se puede hacer cuando no hay certezas es tomarlo como lo que es, anónimo. ¿sí? Pero eso no es lo único que no tenemos, el único dato que no tenemos con certeza, que no sabemos de manera objetiva, porque entre los eruditos, digamos, tampoco hay consenso respecto a la fecha de composición. Cuando se escribió el libro. No cuando pasó la historia, no cuando transcurrieron los eventos que narra. Sino cuando se escribió el libro. Para eso no hay una fecha exacta. De hecho, según dicen algunos, el lenguaje que utiliza es notablemente difícil y no ayuda a esto de determinar una fecha de escritura, ¿sí? Tiene diversos retos interpretativos, es especialmente difícil porque contiene mucho vocabulario que es exclusivo del libro de Job, que no se aparece en ningún otro lado de la Biblia hebrea, ni afuera de la Biblia hebrea. Eh, también tiene cuestiones de sintaxis que son complicadas, más complicadas que cualquier otro libro. Y además hay muchos pasajes cuyos contextos nos aportan muy poco como para hacer una interpretación que sea significativa, ¿sí? Hay un autor que dice que el 3% del texto hebreo de Job directamente es ininteligible. ¿sí? Ciertamente por momentos es un libro que se vuelve oscuro, difícil de interpretar, complicado. Entonces no sabemos quién es el autor, tampoco sabemos la fecha de composición, la fecha de escritura. Lo que sí podemos saber es que la persona que está escribiendo esto, quien haya sido y en el momento que lo haya hecho, está bajo inspiración de Dios. Por lo menos sabemos eso y eso debería ser suficiente para todas las dudas o toda esa falta de datos certeros. ¿no? Y sabiendo eso también podemos observar que el autor como narrador es quien utiliza más el nombre de Dios del pacto, Jehová. Ya o sea, ve, no, pero nosotros estamos acostumbrados a la Reina Valera, vamos si a decirle Jehová. Eh, de hecho, me decidí, oh, preparando esto, que a partir de ahora voy a usar la Reina Valera para los libros que faltan porque son poéticos y la reina Valera tiene, capta mucho mejor la poesía la cuestión el autor utiliza más el nombre Jehová que Job y sus amigos ¿sí? eh, Jehová es mencionado por el autor 31 veces en el texto hebreo entre el prólogo, entre los discursos de Dios y el epílogo al final y en los discursos de Job y los demás personajes que es quizá la parte más gruesa del libro que es del capítulo 3 al 37 el nombre de Jehová aparece solamente una vez en Job 12.9, que dice ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Sí? Entre los extensos discursos entre las extensas idas y vueltas entre, lo, entre Job y sus amigos el nombre de Jehová aparece solamente una vez y por cierto, para colmo en, en un pasaje que la verdad es un poco incierto que tiene una de estas dificultades que, que mencionamos recién y por ahí alguien que haya leído el libro recientemente puede hacer un poco de memoria y recordar que sin contar el, el prólogo sin contar los epílogos y sin contar los discursos de Dios sino que ahí en el medio entre esos capítulos del 3 al 37 entre los discursos de Job y sus amigos el nombre de Jehová aparece otra vez aparece una vez más y sí, aparece en el 28-28 el 28-28 dice y dijo el hombre y aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia ahí donde dice Señor realmente dice Jehová ¿sí? Eh, y efectivamente, está ahí, pero es sumamente probable que este capítulo, el 28, no sean palabras de Job, ni de sus amigos, sus amigos menos, porque venía hablando Job, sino que es muy probable que estas sean palabras del autor. ¿Sí? El capítulo 28 es notablemente distinto a todo lo que se viene viendo en esa parte. Es poesía también, pero es distinto, es lo suficientemente distinto como para que Consideremos como muy muy probable que este capítulo se trate de una reflexión sobre la sabiduría con la que irrumpe el autor en medio de un discurso de Job, en medio de una, de una conclusión que Job estaba haciendo. ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que podemos saber acerca del autor, de este autor anónimo, más allá de que fue inspirado por Dios y que muy probablemente haya sido un profeta por la información que aporta, que nadie más pudo haber sabido, eh, es que es, fue un genio literario, ¿sí?, Job es reconocido como una de las piezas literarias más bellas de la historia. No solamente por cristianos, por, por cualquiera que sepa un poco. ¿no? Hay un autor que dice esto. Job es una de las ofrendas más sublimes de la mente humana al Dios vivo y uno de los mejores regalos de Dios a los hombres. ¿Mm? Job es una de las ofrendas más sublimes de la mente humana al Dios vivo y uno de los mejores regalos de Dios a los hombres. ¿Sí? Quienes leyeron en el libro... Ahora espero que lo hayan disfrutado y quienes todavía no lo hicieron los animo a hacerlo y disfrutar de la belleza de este libro. Este genio literario entonces que no conocemos, al ir escribiendo va intensificando cada vez más las cosas, va intensificando el ritmo de los diálogos cada vez más y más, acumulando cada vez más presión hasta que todo después es liberado como un chorro a presión en los discursos de Jehová, ¿sí? Ahora, en cuanto a las fechas de los eventos que son narrados en el libro, ahí sí tenemos algunos indicios, algunas pistas que pueden servirnos para tener una referencia, para determinar cierto marco histórico de cuándo pasó todo eso. ¿Sí? Porque hay ciertas cosas mencionadas en el texto que nos dejan saber a nosotros cuándo sucedieron estos eventos, más allá de que no tengamos idea de la fecha de composición. Y el tema es que estos eventos históricos se sitúan casi sin dudas, diría, en el periodo patriarcal. ¿sí? No sabemos cuándo fue escrito, no tenemos eh, nada certero acerca de la fecha de composición, pero por diferentes razones internas del texto podemos saber con bastante seguridad que el texto digamos, está narrando algo que sucedió en el periodo patriarcal, que Job es un patriarca gentil, muy parecido a Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Bueno... Lo tenemos en el texto. Por ejemplo, vayamos a Job 1.1 que dice así. Hubo en la tierra de Uz eh, noten que esto no es en Israel. La tierra de Uz no estaba donde iba a estar Israel. Un varón llamado Job era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto va a ser muy importante para la interpretación del texto. Esto de que Job era... Perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero es lo siguiente lo que nos aporta el dato para determinar una ubicación temporal en estos eventos. Fíjense lo que dice. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Sí? Esto todavía no es poesía. Recordemos, la manera más fácil de identificar la poesía es por los paralelismos, porque la poesía hebrea está llena de eso. Acá no los hay porque esta primera parte es prosa, es narrativa. Y en esta parte el autor está usando este prólogo, esta narrativa, para dar detalles muy importantes, importantísimos, a la hora de después entender los diálogos, ¿sí? que los diálogos sí están en poesía. Y entre todo eso que se nos dice en esta parte, en lo que tenemos ahí en el versículo 3, se nos quiere indicar que Job era un hombre poderoso. Pero su riqueza no se mide ni con oro, ni con plata, ni con madera, ni con nada de eso, sino que su riqueza es medida en función de la cantidad de ganado que Job poseía y por los sirvientes que Job tenía a su disposición. ¿Sí? Es notorio que es el mismo lenguaje que vemos, por ejemplo, en Génesis, con respecto a Abraham. ¿Sí? Al final hace lo mismo, 42.12. En el epílogo, otra vez mide su riqueza de la misma forma. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de huellas y 1.000 asnas. ¿Sí? Y sigue. ¿Sí? Ese es un aspecto que nos ayuda a ubicar estos eventos en un lugar en la historia. La manera en que se mide la riqueza. Otro aspecto lo vemos en Job 1.5. Noten esto. Dice... Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y lo santificaba, santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrá peca habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De, manera, de esta manera hacía todos los días. Muy interesante este pasaje. Acá vemos que él era la cabeza de una numerosa familia y su rol dentro de la familia era el de sacerdote y él ofrecía sacrificios y eso hubiera sido algo impensado una vez que se estableció el sacerdocio formal en la ley mosaica en el Sinaí ¿Sí? después de eso no existió más lo que vemos acá en Job una vez se estableció la ley él no pudo haber hecho sacrificios y menos cuando y como quisiese ¿Sí? esto nos hace pensar que los eventos que vemos acá ocurrieron antes de que la ley sea entregada a Moisés en el monte Sinaí y número 3, hay un tercer indicador, Job 42.16. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Sí? Después de todo esto, después de que Dios lo restauró y todo lo que vemos en Job, él vivió 100, 140 años más, sumando toda su edad, supera incluso la edad de los patriarcas. ¿Sí? Entonces, el periodo en que sucedieron estos Eventos descritos en el libro, sin dudas es muy temprano, casi con seguridad en el periodo patriarcal. Entonces, tanto el autor como la fecha de composición son desconocidos, hay muchos estudios y conjeturas, pero es difícil de determinar esas cosas, pero en cuanto a la fecha de los eventos, sí tenemos de dónde tomar para precisarla con cierta certeza. Ahora, en cuanto a la estructura, bueno, la estructura es bastante clara, es un libro fácil de, de dividir. En primer lugar tenemos el prólogo, Job 1 y 2, y podemos notar con mucha facilidad que esa sección es diferente a las demás, porque como decía hoy, está en prosa, sí, es narrativa, es una historia y no es poesía como el resto del libro, salvo por el final. ¿sí? Podemos diferenciar esta sección del resto porque su género literario es distinto, ¿sí? en vez de poesía es narrativa. Y de manera resumida, como recordarán quienes lo leyeron, este prólogo lo que hace es introducirnos a los problemas, a la desdicha de Job, eh, todo lo que él comienza a padecer. ¿sí? Como un testimonio de que los fieles, los íntegros, continúan perseverando por la fe en la bondad y en la justicia de Dios. Aunque sean probados hasta el límite. ¿sí? A eso nos introducen estos dos primeros capítulos. Nos presentan a un hombre eh, justo, íntegro, que le acontecen cosas terribles, impensables, con un, un intercambio un intercambio clave que hay ahí entre Dios y otro personaje que ya vamos a ver, pero eso es muy importante. Pero la cuestión es que Job termina siendo un testimonio, un testimonio de que los fieles pueden seguir confiando en la bondad y en la fidelidad de Dios. Si sí, Esa es la manera en que se nos presenta Job en este prólogo. Después uno, que, uno después de que lee el prólogo le dan ganas de seguir leyendo para ver si, si todo sigue igual o para ver si algo cambia ¿no? pero en principio esto es lo que vemos en el prólogo, capítulo 1 y 2 después tenemos una segunda sección que podemos llamar la sabiduría humana ante el sufrimiento eh, esta sección es bastante grande capítulo 3 al 37 no tiene nada de malo, no todas las secciones tienen que ser iguales y qué es lo que pasa acá básicamente como puntapié a, a todo este debate humano eh, vemos que hay una declaración inicial de Job en el capítulo 3 donde él afirma que ya no puede testificar, digamos... ...ya no puede decir que la vida es buena... Entonces se desarrollan 3... uno al 26... ...a esta declaración inicial de Job le siguen 3 ciclos... ...3 ciclos de diálogos... ...entre Job y sus amigos... ...amigos, podemos decir entre comillas, ¿no? ...y cada uno de estos 3 ciclos también son claramente identificables... ...el primero está del capítulo 4 al 14... ...el segundo está del 15 al 21... ...y el tercero está del 22 al 26... ...3 ciclos de diálogo... ...y de vuelta entre Job y sus amigos... Después de eso, del 27 al 31, encontramos una conclusión de Job que es interrumpida por esa reflexión del autor que mencionamos recién. El autor irrumpe en, en, en la conclusión de Job por una meditación suya acerca de la, de la sabiduría, y esto va a ser clave para el propósito del libro, para determinar cuál es el propósito del libro. Y al final de esta sección se agregan cuatro discursos de Liu, un personaje nuevo que aparece ahí, que es alguien más joven que los demás, y que está ahí justamente para representar el, el, el intento de la generación joven de responder a la pregunta de la teodicea. ¿sí? La teodicea es eh, la cuestión de, de la aparente dicotomía que hay entre el sufrimiento que prevalece en la creación, que es obvio que lo podemos ver, el sufrimiento que prevalece en la creación, y la justicia de Dios. ¿sí? Me estaba re muy... ¿Qué? ¿Con qué estoy haciendo ruido? <risa> Eh, ¿cómo entender eso? ¿cómo entender que haya un Dios justo y bueno viendo que en la creación obviamente prevalece el sufrimiento? ¿cómo conciliar esas dos cosas? ¿Sí? Eh, de eso se trata la teodicea y al igual que los demás, eh, Liu, el personaje nuevo el personaje joven, va a intentar hacer esto, va a intentar explicar esto en cuatro discursos, pero la verdad es que Liu añade poco a la discusión que ya venían teniendo Liu y los demás ¿sí? es como que aparece alguien nuevo que parece que va a traer la solución y al final es un poco más de lo mismo. Y después de eso vendría la tercera sección que podemos llamar la sabiduría divina ante el sufrimiento, que es lo, te lo que tenemos en el 38 al 42-9, ¿sí? que es la sección más dramática del libro. Porque finalmente acá queda claro, de una vez por todas, que Jehová ha cercado, esa es la palabra que se usa, ya vamos a ver, él ha cercado con el bien la cantidad de mal que ocurre en la creación. ¿sí? Él con el bien cerca, limita la cantidad de mal que ocurre en su creación y esta sección es hermosa, es maravillosa porque eh, de esta manera magistral que dijimos en, el, en la que lo hace el autor se dan suficientes razones para confiar en Dios a Job se le están dando suficientes razones para confiar en Dios a pesar del misterio del sufrimiento que lo está ahogando que lo está oprimiendo ¿sí? cuando Job ve cuán asombroso es Jehová como creador como Dios, eh, al ver toda su magnificencia, su gloria, su belleza, su poder, él se arrepiente. ¿sí? Se arrepiente de, en determinado momento, haber desafiado el derecho divino del Señor para gobernar su creación. Porque él lo hace, él lo desafía. Ya vamos a ver. Y al final, en la cuarta y última sección, en los versículos 10 al 17 del último capítulo, tenemos el epílogo o el desenlace del libro la conclusión donde Jehová celebra el arrepentimiento de Job, lo restaura y, muy interesante, lo utiliza también para restaurar a sus amigos. ¿sí? Y eso sería más o menos en líneas generales la estructura del libro, de qué es lo que trata el libro. Ahora, habiendo repasado eso, vamos a pensar un momento en el propósito del libro. ¿sí? La mayoría de los teólogos sugieren que el propósito de Job es explorar justamente este tema de la teodicea. Muchos dicen que eh, ese es el propósito, abordar ese tema. ¿sí? Si Dios es soberano, si Dios es bueno y justo, ¿por qué permite que hombres justos, fieles, que quieren seguirle, experimenten sufrimientos terribles y aparentemente innecesarios? ¿sí? ¿Acaso es malo, malo Jehová por dejar que los justos sufran? ¿sí? ¿Cómo deben responder los que experimentan ese misterioso sufrimiento? Y sí, de alguna manera el libro de Job aborda ese tema y responde esas preguntas, pero la manera en que lo hace es extremadamente particular. ¿sí? digamos Parte del propósito, sin duda, es ese, es explorar el tema de la teodicea pero el cómo es tan particular que nos está indicando algo más. ¿sí? Hay, quienes, hay quienes afirman que el libro trata con el desarrollo de este hombre, de Job, para llegar a ser no solamente el más fiel, y justo entre los hombres mortales, digamos, sino también el más sabio, ¿sí? Y en este caso, esto es algo clave a la hora de entender y de leer este libro. Sí, digamos, sí, habla de la Teodicea, obviamente, es, eso es bastante obvio, aborda ese tema sin dudas, pero ¿cómo lo aborda? Bueno, lo hace al contarnos la historia de un hombre fiel que se desarrolla hasta transformarse en un hombre sabio, ¿sí? Justo este, este es el primero de los libros sapienciales que vemos, pero vamos a notar cuando estuvimos los otros que este, el de Job, es tremendamente particular. ¿sí? Job es casi como un icono sapiencial, la persona me refiero, Job, es como un icono sapiencial que seguramente con el tiempo vamos a aprender a admirar. ¿sí? Es un prototipo de lo que el Antiguo Testamento tiene como modelo de lo que es un hombre sabio, ¿sí? y eso porque él en todo momento dice la verdad, tal como. Al final en Job 42, 7 al 8 dice Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz, Temanita te Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ¿Sí? Noten cómo el Señor mismo destaca a Job por sobre los demás porque él dice la verdad acerca de él ¿Sí? Siga hablando después a sus amigos, no a Job Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Es decir, Job va a seguir cumpliendo el rol que, que, que ya había cumplido como, como sacerdote, y sigue diciendo después. Porque de cierto, a él atenderé para no trataros afrendosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Lo repite, otra vez. Y esto significa énfasis. ¿Sí? el hecho de que el autor que en este epílogo eh, que es narrativo de nuevo repita dos veces lo mismo hace que nuestros ojos se claven en esa frase ¿sí? hay algo particular en este hombre Job y es que él ha hablado lo recto Job 42.9 fueron pues Elifaz, Temanita Bildad, y eh, Isofar, Naamatita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job ¿Sí? es un prototipo Job es un prototipo de un hombre sabio que va creciendo en sabiduría conforme los diálogos pasan ¿sí? el autor describe el desarrollo de Job de un hombre justo un hombre sabio y esto sucede, todo esto sucede en el contexto de la escuela podríamos decir, del sufrimiento ¿sí? él, siendo en primera instancia un hombre bueno por medio del sufrimiento llega a ser un hombre sabio ¿sí? en el prólogo lo tenemos como si fuese un idealista, un idealista de la sabiduría. Después, en la parte de los diálogos, vemos cómo está ahí estudiando en, en, en esa escuela, del sufrimiento, debatiendo, sí, y todavía confundido. Y en la tercera sección, el punto más alto del libro, los discursos de Jehová, él ahí entiende. Tiene ¿sí? una actitud humilde, acepta de todo corazón que hay suficientes razones para confiar en Dios, sin necesidad de exigir explicaciones. Y es en ese punto donde él se gradúa, podríamos decir, sí. Es ahí concretamente donde lo vamos a pasar de ser simplemente un hombre bueno a ser un hombre sabio. ¿sí? Y lo aprende todo en ese misterio que es el sufrimiento del justo, del íntegro, del fiel. ¿sí? Ahora vamos a repasar un poco el contenido con la intención de reflexionar un poco en algunas de las verdades que tenemos en este libro. ¿sí? Donde se ve eh, la escuela del misterioso sufrimiento ante hombres que parecían no necesitarlo pero que por alguna inexplicable razón sufren igual y al final salen mejor que antes. ¿sí? En primer lugar, notemos en el prólogo, al principio, cómo se nos aclara cuál es la relación que había entre Dios y Job. Que hay como una relación de pacto, hay una relación especial ahí. Y se nos deja entrever, eh, digamos que en esa relación en particular también eh, hay una amenaza de Satanás. ¿sí? Dios porque tiene esa relación con Job desafía a Satanás para que pruebe la rectitud y la integridad de su siervo ¿sí? muy interesante y la pregunta que surge es ¿acaso Job ama, confía, sirve teme a Jehová por su valor intrínseco digamos como Dios o lo hace por lo que puede obtener de esta relación especial que ellos tienen por el ganado, por los sirvientes, por los hijos ¿sí? ¿sirve eh, Job a Dios para ser bendecido o, o lo sirve porque Dios en sí mismo es un enorme cúmulo de razones para adorarlo a pesar de que se le nieguen las posesiones terrenales, ¿Sí? esa es la pregunta desde el principio nosotros vemos que no se trata de una cuestión de piedad desinteresada, más bien la cuestión es si hay razones para comprometerse con Dios en una relación de pacto incluso cuando eh, la razón del sufrimiento ¿sí? eh, que pone a prueba esa relación permanece siempre oculta ¿sí? porque Job nunca se entera de la razón de su sufrimiento, ni siquiera al final. ¿sí? En ningún momento Dios le revela la razón de su sufrimiento. Dios lo prueba, pero Job nunca supo la razón. Eh, pero esto va a ser un testimonio de, digamos, de esa relación tan especial, tan íntima que él comparte con Dios. Y esta relación se vuelve aún más interesante si nosotros la ponemos dentro del marco histórico en el que sucede. Porque obviamente no está basada en los pactos de Israel, porque esto pasa antes. ¿sí? Esta relación en principio en principio, está basada en la revelación general de Dios, de su sabiduría, su poder, su bondad, en la creación, de su justicia, en la conciencia, como dice Romanos 1, 18 al 32, tal como pasó con Abraham. ¿Sí? Sin, embargo, sin embargo, y esto es muy interesante en el desarrollo del texto de Job, vamos viendo que para llegar a la madurez de sabiduría, para que pase de ser solo un hombre bueno, a ser un hombre sabio, Job necesita que se le abran los ojos a, re, a la realidad del orden del mundo creado por Dios. ¿sí? Job 38 al 42, 9. Es recién ahí cuando Dios habla ¿sí? que Job pasa a ser sabio. La revelación especial. ¿sí? Es solo cuando Dios habla a la luz de su magnificente, eh, infinitamente sabia voz que él comprende. ¿sí? Dios se compromete a colocar un cerco protector para que Job no perezca ¿Sí? y Job se compromete a confiar en que Dios va a hacer lo correcto que él va a actuar en conformidad a su perfecta naturaleza y es ahí cuando se le abren los ojos es ahí cuando él realmente lo conoce cuando habla a Dios y es ahí cuando Job digamos, se gradúa de la escuela de la sabiduría cuando Dios habla en la revelación especial ¿Sí? pero veámoslo un poco veamos Job 1 vean lo que dice el versículo 6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿sí? Estos, muy interesante, ¿no? Pero estos hijos de Dios representan el gobierno de la tierra, entre los cuales está Satanás. ¿sí? El epítome de la impiedad, de la inmoralidad, del engaño. Lo que representa, digamos, Satanás representa todo lo opuesto a lo que es una relación de pacto con Dios ¿sí? y los hombres. Pero si sin embargo él sin quererlo va a servir al propósito final de Dios, ¿sí? En otras palabras, la relación entre Dios y los hombres no está completamente cerrada o completamente fuera del alcance de, de otros, ¿sí? Hay otros que están trabajando día y noche para influenciar esa relación de pacto. Pero Job igualmente se gradúa en ese primer nivel que tenemos en el prólogo. Versículo 10 dice, Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no picó Job con sus labios, ¿sí? el capítulo 1, 1 al 6, se ve la rectitud, la integridad de Job. ¿sí? A pesar de que hay otros seres que gobiernan la tierra que quieren influenciar esa relación de pacto entre Dios y su fiel, y su justo. ¿sí? Job se gradúa incluso cuando su propia esposa está instan, instándolo a maldecir a Dios. ¿sí? Versículo 9, capítulo 2. No sabemos demasiado de ella, pero después de ver la, la destrucción de su familia, después de ver la pérdida de todas sus posesiones, todas sus pertenencias después de ver la profunda aflicción de su fiel, de su piadoso esposo ella dice esto versículo 9 entonces le dijo su mujer ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete ¿Sí? y esto es muy interesante porque en cierto sentido ella reconoce lo que Dios previamente había atestiguado acerca de Job ¿Mm? que Job se aferra a su integridad y no la deja que Job es justo ella en su querer, en su amor tal vez eh, ve lo mismo que Dios ve, que Job es un hombre piadoso, pero para ella todo lo que le estaba pasando era más de lo que él podía soportar. ¿sí? En cierto sentido, la esposa de Job lo está animando a que cumpla lo que Satanás quería que suceda, que Job maldiga a Dios por sus problemas. Se convierte de alguna manera en un portavoz del mismo enemigo eh, entre, entre la relación entre Dios y Job. Eh, y de alguna manera también anticipa a los amigos que van a llegar a la siguiente sección y a la vez refuta sus argumentos porque ella va ella ve lo que sus amigos no ven. Ella reconoce la justicia de Job y se da cuenta de que la justicia, la piedad, la integridad no son una garantía de bienestar, de dicha. ¿sí? Porque por el contrario, por la tradición, por su forma de pensar y de reducir teológicamente, lo que pasa los amigos de Job se ven forzados a llegar a la conclusión de que Job no es íntegro de que él no es justo, de que hay algo que él no está diciendo y de lo cual se tiene que arrepentir ¿sí? este prólogo concluye con la llegada de esos tres amigos que llegan para consolarlo, digamos, entre comillas y la segunda sección es abierta por Job sí, con una declaración muy fuerte él renuncia a reconocer a la vida como un buen regalo de Dios ¿sí? eso es lo que está en el capítulo 3 en el comienzo de, de esta segunda sección Job niega la bondad del creador y de su derecho a la soberanía ¿sí? Sin embargo, él no maldice a Dios. Por otra parte, los amigos de Job, en pocas palabras, sostienen que la vida es siempre buena para los buenos y que la vida es siempre mala para los malos. Esa era toda su teología, ese era todo su sistema. ¿sí? Por lo tanto, desde esa perspectiva, el hecho de que Job está sufriendo no puede significar otra cosa, sino que él es un pecador que perdió su integridad y que necesita arrepentirse. ¿sí? Y ellos basan su argumento en tres simples principios que obviamente están mal, que obviamente son defectuosos. Eh, primero, si quieren ver en Job 4.2 en adelante, van a notar que Elifaz, que es el primero de sus amigos en hablar, apela para, para su argumento, eh, apela a una experiencia mística que él tuvo. ¿sí? Y ese es todo su argumento para afirmar que ningún mortal puede ser justo y sabio. 2 en adelante, capítulo 4. El asunto también a mí, eh, el asunto también me era a mí oculto. Mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí. Y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura, no se pierde con ellos mismos y, sin, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Noten como este amigo Elifaz da sabiduría, entre comillas, basado en una experiencia mística que él tuvo, que no sabemos en esencia qué es, qué es lo que es, ¿sí? Pero dice que un espíritu pasa por delante de él y se le eriza la piel, de hecho en un momento él dice que es un fantasma y está un poco turbio, ¿no? Y sería muy difícil pensar que esta sea una revelación de parte de Dios, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que afirma algo que después es contrario a lo que la verdadera palabra de Dios revela, ¿sí? Otro argumento que vemos, este es el primero, una experiencia mística, otro argumento que vemos, al cual todos apelan, son las tradiciones de los ancianos, de los antepasados noten 5.27 que dice he aquí lo que hemos inquirido lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho ¿Sí? lo que hemos inquirido, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos conocido les están diciendo eh, eh, los amigos le están, están diciendo a Job eh, lo que nosotros hemos recibido, eso es lo que vos tenés que escuchar, eso es lo que tenés que pensar. Aprendelo. ¿sí? En el 8.8 en adelante, dice... Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Sí? Otra vez. Están apelando a la palabra palabras de hombres, sistemas de tradiciones ¿sí? revisar la historia no es necesariamente malo nosotros hoy encontramos gran valor en la historia de la Iglesia pero siempre y cuando todo sea sometido a la, a la Palabra de Dios a las doctrinas bíblicas en este caso, las tradiciones de los antepasados no tienen nada que hacer frente a la experiencia cruda que Job está teniendo en la escuela del sufrimiento que deconstruye cualquier sistema y menos aún cuando Dios hable va a decir lo contrario sí. Por último, el tercer argumento es un argumento reduccionista y se basa en una premisa inadecuada. Uno podría pensar que los amigos de Job están diciendo que uno cosecha lo que siembra. Y eso sería válido. ¿Sí? En términos generales, nosotros cosechamos lo que sembramos. Lo dice Pablo en Galatas 6.7. Pero no es eso lo que están diciendo los amigos de Job. Los amigos de Job están diciendo, de manera reduccionista, que uno cosecha solo lo que siembra. Y eso sí es falso. ¿Sí? no todo sufrimiento se debe al pecado ¿sí? ellos con razón afirman que eh, Dios es todopoderoso, que es sabio, que es justo pero erróneamente niegan algo niegan que Dios tenga la libertad el derecho, la prerrogativa de utilizar el mal para cumplir sus propósitos soberanos niegan eso, niegan la libertad soberana de Dios, niegan el beneplácito de Dios ¿sí? sin embargo, nosotros sabemos que desde el principio ha sido así ¿sí? Miren la pregunta que le hacen, basados en esta premisa falsa, en Job 4.7. Miren la pregunta que le hacen. Como una pregunta retórica, según ellos, ¿no? Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Sí, como diciendo, fíjate que no hay. sí. Eh, pero para refutar esto solo basta con ver al principio, Génesis, Abel. La segunda persona que nace en este mundo caído, inocente, y sin embargo es asesinado con violencia. ¿Sí? Eh, eso es suficiente para ver que eh, la premisa de ellos es reduccionista y no es, no es así. Todo esto es en cuanto a los amigos de Job. Ahora, en cuanto a la perspectiva de Job, él no cuestiona necesariamente el monoteísmo, no cuestiona la existencia de un Dios que sea omnisciente, omnipotente, soberano, él no cuestiona eso, pero lo que sí comienza a cuestionar en determinado momento y cada vez más de una manera exponencial en la medida que van pasando los diálogos él comienza a cuestionarse cada vez más el hecho de que Dios sea bueno y de que Dios sea justo Y ¿Sí? esto lo pueden ver en el capítulo 9 versículos 1 al 35 él comienza a cuestionar la bondad y la justicia de Dios y esto es extremadamente relevante, importante porque sin estos dos atributos el Señor, el ser más sublime del universo se convertiría en un terrible monstruo ¿no? entonces en este punto Job comienza a ver a Dios en vez de ver a Dios como un ser eh, creador, comienza a verlo como un ser destructivo, incluso desconcertante ¿sí? realmente se pregunta por qué le está haciendo pasar por todo eso, ¿sí? y desde esa perspectiva la alabanza de Job, en un principio ese Dios comienza a convertirse en acusaciones ¿sí? este es el punto más bajo espiritualmente de Job en todo el libro acá es donde él desciende hasta aplastarse en el suelo del Seol, no porque eh, en este punto él llega a rebuznar que Dios desprecia la obra de sus manos y que le sonríen los malvados. Vean Job 10, del 3 en adelante, lo que dice, desde lo más profundo de la fosa del sufrimiento, note cómo Job le habla a Jehová ya en otros términos, no como habíamos visto al principio. Dice, te parece bien que oprimas. Que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que me inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que yo, soy, que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver no, me vaciaste como leche y como queso me cuajaste ¿sí? noten la actitud de Job, la insolencia ¿no? muy interesante él ve que no tiene oportunidad de defenderse por, porque según entiende eh, el juez el que tiene el poder absoluto solamente quiere burlarse de él solamente quiere vencerlo, quiere aplastarlo sin un motivo ¿sí? 9, 14 al 24 ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré, no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Eh, si habláramos de su potencia, por cierto fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Si, no me justificare, me condenaría. si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, este me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso a, mi, a mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se rida el sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Y él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Sí? noten los ataques eh, los términos en que Job le está hablando a Dios lo que Job está percibiendo de Dios es que un día lo había creado con sus manos como una fina pieza de alfarería y que ahora sin ninguna razón decide aplastarlo, decide destruirlo ¿sí? y ve a Dios como decía recién, no como un ser creador sino más bien como un ser destructivo ¿sí? ahora, habiendo visto esto es evidente que la fe de Job titubea titubea, eh, tiembla se estremece ¿sí? Sin embargo, él confía en que Dios aprecia la verdad. ¿eh? Eso se puede leer en los capítulos 13 al 14. Él encuentra cierta libertad al hacerse vulnerable ante Dios y hablar con honestidad. ¿sí? Él habla la verdad. Y aunque Dios podría matarlo, según él entiende él, aunque Dios podría matarlo por hablar de esa manera, aunque él por hablar así podría estar exponiéndose a la ira de Dios, Job aún así eh, confía en el Señor y es honesto en lo que él está entendiendo de ese momento versículos 13 al 15 del capítulo 13 escuchadme y, hablabré, y hablaré yo y que me venga después lo que viniere porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano y aquí aunque él me matare en él esperaré Job está diciendo algo como si lo que estoy diciendo con honestidad hace encender la ira de Dios y él me matare yo esperaré ¿Sí? noten cómo su fe vacila pero ahí en el fondo de alguna manera él sigue confiando versículos 15 al 17 no obstante defen defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos su fe titubea sin dudas, es evidente, acabamos de verlo pero ahora en este punto en medio de esa vacilación, en medio de ese desagradable ruido ya empieza a not notarse, a detectarse una de delicada nota de esperanza ¿Sí? una nota de esperanza en el hecho de que eh, en algún momento Job iba a ser reivindicado por Dios ¿sí? esa es su esperanza en este momento al final se va a manifestar que Dios es bueno, que Dios es justo en él esperaré ¿sí? En él esperaré y él será mi salvación eso está empezando a decir Job ahora eh, hay varios autores que acá remarcan que la esperanza de Job se define en términos de resurrección individual como nosotros ahora como cristianos lo sabemos bien, ¿sí? pero que acá ya se empiezan a ver indicios de aquella resurrección individual futura. Vean, 14:14. 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él sabe que ese día iba a llegar. ¿sí? Job sabe que va a volver a levantarse cuando escuche la voz de Dios. Versículo 15. Entonces me llamarás y yo te responderé tendrás afecto a la hechura de tus manos, ¿sí? su fe vacila, sí, pero igualmente en todo lo que vemos en este libro Joder, permanece confiado en Dios, ¿sí? muy interesante porque hay muchas veces que incluso nosotros en nuestra vida cristiana eh, en, eh, no estamos dispuestos a entender esta realidad de que nuestra fe puede sacudirse y aún así nosotros podemos permanecer fieles, Job nos demuestra esto, que es posible, ¿sí? Aunque no entienda, y en momentos de brutal inesia, eh, honestidad, él acuse a Dios, cosa de las que después se va a tener que arrepentir, igual sigue confiando en Jehová, ¿sí? Lo vemos tambalearse, pero él nunca dejó de confiar en el Señor, ¿sí? Nunca hizo lo que le, sugi lo que le sugirió su esposa, eh, lo que Satanás esperaba que hiciese. Él nunca maldijo a Dios, ¿sí? Y ahora, ya saliendo de aquel profundo y oscuro y putrefacto pozo, poco a poco poco a poco podemos ver cómo él empieza a llegar al lugar contrario. Empieza a subir y, y comienza a llegar al pináculo, a la cima de su fe. Capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí, ¿sí? Es hermoso, noten la confianza de Job, aunque si le había sido quitado todo, sus pertenencias, su familia, su salud, ¿sí? Él seguía confiando. Y si lo recuerdan los que ya lo leyeron, después de esta confesión que tenemos acá en el capítulo 19, la fe de Job ya no titubea más. Él sin dudas acá aprende algo, ¿sí? Y a partir de ahora él va a ser paciente, él va a ser perseverante, él va a ser constante, ¿sí? Nuevo Testamento, Santiago 5.11, dice... he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Puede traducirse como la perseverancia también de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿sí? El Señor es muy misericordioso, el Señor es muy compasivo, dice Santiago. Y Job es el, te el testimonio de eso. ¿sí? Y a pesar de que titubea, él persiste en la fe... Incluso en medio de ese agobiante sufrimiento que lo oprime desde todas partes, desde todos los frentes. ¿sí? Este pasaje es maravilloso. Job 19, 25 27 es increíble. ¿sí? Y sobre todo cuando se lo coloca dentro del contexto del resto del canon bíblico. ¿sí? Por ejemplo, vayamos un rato a Éxodo 6.6. 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las... Tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 15, 13 de Éxodo también. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a, sus, a tu santa morada. ¿sí? Cuando estudiamos Éxodo habíamos dicho, si lo recuerdan, que ahí pasaba algo que era tan significativo que después iba a representar muchas cosas en todo lo que restaba del, del Antiguo Testamento y entre esas cosas vemos que desde este éxodo en adelante el Señor se define a sí mismo como Redentor ¿Sí? en Isaías lo vemos constantemente Isaías usa este término no menos de 23 veces en Isaías el Señor es exaltado como Redentor Isaías 41.14 dice no temas gusano de Jacob o oh vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor. Y así en el 43.14, 44.6, 44.24, 49.7, 54.5, pasaje tras pasaje, en Isaías, dice que Jehová es el redentor del pueblo, el que con mano extendida los iba a sacar del sufrimiento y los iba a exaltar. ¿sí? Incluso aluda esto en Isaías 51.10, que dice, No eres tú el que sacó el mar... Las que el que sacó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos ¿Sí? ahora, ¿por qué tanta insistencia en Isaías? bueno, porque Isaías es especial porque Isaías nos deja saber que esta redención eh, este redentor iba a venir a través de un siervo rey ¿Sí? un hecho que sugiere que la liberación definitiva del sufrimiento de Job tiene la intención de aumentar la esperanza eh, de todos los que sufren en el reino de Dios, de los lectores de este libro, y en efecto uno iba a venir, Isaías 9, 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste tu, su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y como manto eh, revolcado en sangre quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz» dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite. Porque el trono de David y sobre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿sí? Después del capítulo 11 también va a hablar de este siervo rey eh, que iba a ser el mejor redentor, el definitivo redentor. ¿sí? Para el lector del libro de Job, lector original del libro de Job, sea, cual, sea cuando ya, se haya escrito, había una esperanza... En, en, en su sufrimiento una esperanza de que un día eh, aquel que un día los había sacado de Egipto eh, en el éxodo, iba a instaurar un reino de paz ¿sí? y por cierto, lo iba a hacer a través del sufrimiento y al igual que Job iba a ser reivindicado al final, con gloria ¿sí? porque resucitaría entre los muertos, como la primicia de los que durmieron ¿sí? esto es lo que haría nuestro Señor Jesús por supuesto eh, y para ir terminando con esta sección quisiera notar un paralelo que hay entre Job y Hebreos 11 ¿sí? que no hace falta que les explique, ustedes conocen Hebreos 11, habla de la fe, de la fidelidad de mantenerse constante, perseverante a pesar del sufrimiento Hebreos 11 29 en adelante dice por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e, intent, eh, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días por la fe, habla Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Baraca, a Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Noten cómo, me... como mencionamos la otra vez, hay individuos ahí cuya fe tal vez nosotros cuestionaríamos. Jefté y Sansón. Pero que el autor de Hebreos dice que a pesar de que su fe titubeó, ellos permanecieron fieles. ¿sí? Y ahí vemos que por la fe disfrutaron de éxitos, digamos, se cayeron los muros, pasaron por el mar, se ¿sí? tuvieron victorias, pero vean cómo sigue. Versículo eh, 35 en adelante. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿sí? Ellos también lo sabían, como Job. Ellos lo sabían. Sabían que el Señor iba a resucitarles. Sigue. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso, todo eso, también era por fe, ¿sí?, no necesariamente la fe va acompañada del éxito y de la alegría. En nuestra vida cristiana, pero tampoco antes, nunca fue así ni lo va a ser. Mientras estemos acá en este mundo caído, corrompido, quebrado, no va a ser así. ¿sí? Vivir por fe también implica, va a implicar un gran sufrimiento. Nuestra fe no es un factor determinante en el, eh, en el sufrimiento o en el éxito. El factor es Dios. ¿sí? Dios es el factor determinante mientras obra en conformidad a su beneplácito. ¿sí? Ese es el factor y a menudo ese beneplácito no nos es revelado, como a Job. Y no sabemos, ¿sí? No sabemos por qué nuestro familiar tuvo que morir tan joven. No sabemos por qué yo, por qué mi ser querido está luchando con esa enfermedad tan dura. No, no, no sabemos por qué pierdo el trabajo, por qué me quedo sin nada. No lo sabemos. Pero el factor determinante no es tu fe, sino que es Dios. ¿Sí? Que está enseñándote a través de la escuela del sufrimiento, que es la misma escuela a la cual fue su hijo. Sí, Escuela que finalmente le llevó a la muerte ¿sí? Y de la cual se graduó Finalmente Muchas veces, la mayoría de las veces Diría yo, no vamos a poder contestar Esas preguntas que pueden surgir cuando realmente estamos sufriendo ¿Por qué yo no otro? ¿Por qué tan así? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué tan difícil? Sí. Pero más allá de no contar con esas respuestas Nosotros debemos seguir adelante Con la convicción de que realmente vale la pena Vivir para Dios ¿sí? Vale la pena Vivir para Dios confiando, perseverando, siendo persistentes en Él, ¿sí? que, eh, que nos ha llamado a una vida de fe. ¿sí? Que Dios en Cristo es por nosotros y no contra nosotros. Y que Él, digamos, en Él esperamos eh, por un gozo que trasciende este mundo caído, trasciende todo lo que pueda suceder acá y que se enfoca en algo mejor, se enfoca en una resurrección, como vemos en Job. ¿sí? Por eso andamos por fe, como vimos en el capítulo de Hebreos. ¿sí? Ellos también están enfocados en una resurrección por eso no hubieron por fe todos los que son mencionados, el autor lo dice ¿sí? y ellos como tantos otros también son un regalo para nosotros ¿sí? los hijos de Dios que sufren son un regalo ¿sí? como testimonio del gran valor que tiene Dios para ellos, por sobre todas las cosas ¿sí? porque evidencian que para ellos el Señor es lo más preciado ¿sí? por sobre todo y nos demuestran esto, que Dios es digno de ser amado, y de ser eh, alabado y de ser servido a pesar del sufrimiento ¿sí? son un regalo lo dice al final el pasaje de Hebreos ¿sí? de los cuales el mundo no era digno dice, ¿sí? son testimonios visibles de la majestuosidad de Dios ¿sí? y a través de su perseverancia a pesar de que su fe pueda tambalearse Job al final se gradúa y ¿sí? lo hace con honores porque él aprende ¿sí? escucha a Dios y se arrepiente y al final entiende ¿sí? que vale la pena servir a Dios entonces si nosotros tuviéramos que hacer una teología de Job la teología que el autor nos quiere comunicar deberíamos considerar algunas cosas de las que estuvimos viendo ¿no? en primera instancia notamos que los amigos de Job consideran que lo que le sucede a él son maldiciones ¿sí? el texto presenta a Job como un hombre, como un hombre intachable desde Job 1 a 1 lo afirma el autor, lo afirma Dios en el 1.8, ¿sí? Dios declara, Dios manifiesta que infligir a Job sin causa. Lo dice en el 2.3 también. Y después de que Job expresa su inocencia, Dios se enoja con él no por no entender sus caminos, sino por intentar defenderse y argumentar motivos por el cual él debería recibir bien de su mano y no mal. Eso está en Job 40.20. Y aunque Job es consciente de sus pecados pasados, él está confiado en el perdón de Dios y en su integridad actual. ¿sí? Esto lo vemos en Job 9.20 en Job 17. Y realmente Dios nunca cuestiona eso. ¿Sí? Recordemos Job 42.7. No habéis hablado de lo justo como mi siervo Job. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sufre el justo? ¿Sí? Bueno, el libro de Job nos deja saber que no todo sufrimiento es consecuencia del fracaso humano. ¿Sí? Como Jesús lo afirmó, Jesús en Juan 9.2 al 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que por las horas, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿sí? Si buscáramos a lo largo de tal la escritura el, la razón del sufrimiento, podemos encontrar varias explicaciones. ¿sí? Según Romanos, el dolor es parte de lo que Dios trajo al mundo a causa del pecado de Adán, ¿sí? Romanos 8.20, porque la creación fue sujeta a vanidad, a frustración puede transducirse también. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. La creación, la creación fue sujeta a vanidad, fue sujeta a frustración. ¿sí? ¿Por quién? Por causa de que de él que la sujetó en esperanza. Este es Dios. ¿no? Dios sujetó a su creación a vanidad, a frustración y el dolor es parte de eso. A veces el sufrimiento también es disciplinario. ¿sí? Es disciplina de parte de Dios para traer, traer de nuevo a su pueblo, al camino, como lo dice Levítico 16... O el sufrimiento también es un medio disciplinario, pero para la santificación, como dice Hebreos 12, 7 al 10. ¿sí? Y otras veces sí es un castigo por los pecados humanos. Sin embargo, en la realidad del contexto del libro de Job, estas cosas no aparecen en el foco. Ni siquiera el hecho de la frustración del mundo caído, sino que simplemente el foco está concentrado en la realidad de una persona que sufre y que a pesar de que titubea permanece fiel. Y el fin, el propósito de esto, nos es mostrar al principio del libro. ¿Sí? En Job 1, 9 al 11. Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job, teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Esa es la acusación del enemigo. sí. Y el punto el sufrimiento de Dios. Eh, del sufrimiento, digamos, eh, parece ser eh, eh, digamos una respuesta a eso, parece ser una justificación eh, eh, de Dios, digamos, eh, digamos, de, de, de que Dios es digno, es alguien que realmente vale la pena temer y servir, no por lo que de, sino por lo que es, sin importar cuán mala, cuán dura se ponga la vida. No servimos a Dios por las bendiciones, aunque eventualmente van a llegar y si no son en este mundo van a ser en el venidero, pero no servimos a Dios por lo que da o no deberíamos servirlo por lo que Dios puede dar, sino por lo que es. ¿sí? Eh, si al ser probados por Dios, si el cerco que Dios pone alrededor nuestro es reducido, si Él reduce ese cerco y en su soberanía nos deja experimentar un poco más, de la frustración del mundo un poco más del dolor del sufrimiento nosotros deberíamos reconocer incluso a través del sufrimiento que vale la pena vivir para dios independientemente de cuán difícil sean las circunstancias por lo tanto la respuesta a la pregunta de por qué sufre el justo tiene mucho más que ver con dios que con nosotros tiene que ver con anunciar su inagotable dignidad de ser temido de ser servido de ser amado de ser alabado sí en todas las circunstancias y en todos los momentos de la vida sí no por lo que Él da, no por lo que Él nos permite, sino por lo que Él es. ¿Sí? Por lo tanto, una razón clave por la cual llegan las pruebas a los justos es para fortalecer nuestra convicción arraigada, la fe, y testificar no solo a las demás personas, sino también incluso al reino invisible, es lo que vemos ahí, por medio del sufrimiento, el justo testifica a toda la creación, incluso al reino visible e invisible, a los gobernantes de este mundo y a Satanás, que Dios es intrínsecamente digno de ser servido y de ser amado por sobre todas las cosas. Ese es el mensaje de Job. ¿sí? Job es un hombre bueno que por medio del sufrimiento pasa a ser sabio y en todo esto revela como testimonio vivo a todos en esta tierra, e incluso en las potestades de las regiones celestes, como lo llama Pablo, de que el Señor vale la pena. Vale la pena vivir por él, vale la pena sufrir por él y vale la pena incluso morir por él. ¿Por qué? Bueno, porque un día, dice Job, me resucitará y le veré cara a cara. ¿Sí? Como dice el versículo 19... 25 en adelante, yo sé que mi rientor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que bueno, esto sería el libro de Job. Si alguien quiere hacer una oración para terminar...